0: Muito bem gente, boa tarde a todo mundo Muito obrigado a você que nos assiste nesse instante Está no ar mais o um Inga City Podcast E nessa tarde super especial de quarta-feira Como sempre, nós trazemos sempre convidados especiais E de novo, temos mais um baita de um convidado Nosso querido Rada Ele que é dono de uma academia aqui na cidade de Sul. Ele que trabalha aí num projeto, tem um projeto super bacana né, Que envolve aí crianças e adolescentes já já o Rada fala com a gente Porque aqui do meu lado hoje tem ele, o Ricardo né? Hoje não Ricardo tem o Barros, mas tem Tem Ricardo Brito Fala Ricardo, boa tarde, querido Tudo
1: bem, boa tarde, boa tarde Não sei que horário você está vendo isso A gente vai estar tá falando aí com o Rada, presidente da federação né? Federação de lutas Eita, estou meio nervoso, gente <risos> Primeira vez
0: Não tem problema, é sua estreia né? deixa, eu, deixa, deixa, deixa eu passar aqui o currículo do Rada, Que é interessante demais O Radar, ele é... Ele é... É mestre de judô e jiu-jitsu, né, Rada? O Rada, ele é árbitro de nível internacional, né? Arthur, uh, ele também é presidente da Federação Paraense uh, de Lutas Profissionais. E a gente vai conversar sobre tudo isso, né, Rada? A gente vai falar sobre toda essa sua atividade. Mas também você é, é, tem o seu projeto aqui em Garapeaçu E foi isso exatamente que nos chamou a atenção uh, Para que você fosse um dos nossos convidados especiais Nessa tarde de hoje O Iga City Podcast já vem recebendo aí vários convidados E sempre dando destaque a pessoas que uh, trabalham na nossa cidade de Garapeaçu Seja com projetos sociais, seja à frente de órgãos Uh, que mexem com o cotidiano Com o dia a dia das pessoas Meu querido Rada, boa tarde, boa tarde Bem-vindo ao nosso FigaCid Podcast Só quero lembrar que nós estamos sendo vistos Nesse instante, o, o meu caro Ricardo
1: no Deezer, Spotify Google Podcast E todas as plataformas de podcast disponíveis
0: Estamos na página oficial Também da Prefeitura de Igarapiaçu, né? Estamos sendo vistos e ouvidos né? Porque algumas delas transmitem o áudio Isso, a gente
1: transmite séries pelo, pelo podcast, viu? Então, se você quer acompanhar as outras entrevistas, corre lá, dá uma escutada.
0: Beleza, valeu, Ricardo. honrada oh, boa tarde, querido. Bem-vindo ao nosso Igacity Podcast. Boa tarde. É,
2: queria agradecer o convite mais uma vez. Me sinto muito honrado pelo convite de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? Só, já corrigindo um pouquinho, ainda não sou mestre, né? As pessoas costumam chamar todos os professores de mestre, mas mestre é um título tem que ter no mínimo aí quase 40 anos de faixa preta de jiu-jitsu, então eu gosto muito de ser chamado só de professor. Então eu sou professor de jiu-jitsu, como foi dito, é, sou dono de uma empresa de eventos no estado do Pará, que é a HD Sports, onde ela faz eventos para várias entidades, onde eu trabalho para a Liga Norte de Jiu-Jitsu, do professor Danilo de Castanhal trabalho para a Federação Paraense de Jiu-Jitsu, do meu amigo Alfaia, que também é um presidente de uma federação, e não é porque eu sou presidente de uma federação e tenho outros amigos que são presidentes, que nós somos é, inimigos, nós somos amigos e nós fazemos eventos, tentamos levar a melhor qualidade do Jiu-Jitsu para o estado do Pará, né? e falando sobre arbitragem, né? eu também sou árbitro de nível nacional e internacional de Jiu-Jitsu, é, já trabalhei em vários eventos, em todo, de todas as entidades que existem no Brasil, eu já arbitrei em todas, então eu sinto, me sinto honrado por ter esse currículo grande já dentro da arbitragem, né? dentro do estado do Pará, me tornei referência, depois me tornei referência na região norte, e hoje em dia, graças a Deus, a gente é bem respeitado no nosso trabalho. E sobre o projeto social, né? a gente tem um projeto social aí há mais de 15 anos, o projeto social de jiu-jitsu, ele se confunde muito com o projeto guarda-mirim porque os meus primeiros alunos do projeto social vieram do projeto guarda-mirim, né? onde eu traba, trabalhei basicamente 17 anos no projeto guarda-mirim, o projeto guarda-mirim tem 19 anos e eu trabalhei dos 19, eu trabalhei 17, que para mim é, é o meu maior orgulho, é trabalhar no projeto guarda-mirim. Por enquanto, quando começou a pandemia, a gente está um pouco distante, né? então agora tem até uma notícia boa, né? É, fui convidado pela prefeitura municipal de Sul para fechar uma parceria com um projeto social de Sul que eu tenho que ele nunca recebeu um apoio diretamente da prefeitura e dessa vez eu fui conversei diretamente com o prefeito Normando. E ele vai dar o apoio para o projeto, nas competições. No caso, eu vou ficar focado agora em treinar os alunos do projeto, que além do projeto social, a gente também tem um projeto agora para pessoas com deficiências físicas e mentais. A gente está trabalhando, dando inclusão social através do esporte, onde a gente já tem até a nossa primeira campeã paraense de jiu-jitsu, de para-jiu-jitsu, que é a nossa amiga Giovana mandar um abraço para ela, que ela deve estar assistindo que hoje é o nosso grande destaque no para-jiu-jitsu aqui, é a Giovana. Então, mais uma vez,
0: obrigado pelo convite. Bastante extenso né, essa, uh, o currículo do Rada. E é interessante a gente saber, Rada, porque uh, tenho certeza absoluta que muitos né, dos nossos garapiaçenses não têm esse conhecimento que você acaba de passar em relação a toda essa, a, a toda essa importância que você tem no esporte aqui na cidade de Garapiaçu. Rada, nós estamos vivendo aí o um momento olímpico né, lá no, no, no Japão, tá acontecendo as Olimpíadas, iniciou hoje, né, inclusive com a nossa seleção feminina vencendo pelo placar de 5 a 0, né, vencendo as chinesas. O jogo foi cedinho, né, acordei para assistir, uh, gostei muito do que vi, do que vi. Mas falando da sua da sua especialidade, que é o que é o judô, né? Uh, o judô, o jiu-jitsu, são duas modalidades que prometem muito, né, para o nosso para o nosso para o nosso time Brasil, para trazer medalha, né? Isso Uh, em decorrência de todo esse histórico que tem essa modalidade no Brasil E que você desenvolve ela há muito tempo aqui em Garapé Sul Você falava aqui pra gente uh, no OFF Acaba de confirmar aí que são praticamente 15 anos da sua vida Dedicados a essa, a essa modalidade E eu quero te perguntar o seguinte Qual foi assim a tua maior conquista né que Vivida até, até aqui dentro dessas, dessas duas modalidades ou, ou no judô ou no jiu-jitsu Qual foi a tua maior conquista, Rada
2: é, então, assim, falando sobre o judô e sobre o jiu-jitsu, né? são exatamente 23 anos envolvido com o judô e com o jiu-jitsu. O meu projeto social mesmo, só de jiu-jitsu, a gente tem 15 anos caminhando para 16. Então, é, o jiu-jitsu ainda não é um esporte olímpico, a gente tentou... Tem algumas modificações para que um dia o jiu-jitsu possa chegar numa Olimpíada Porque o jiu-jitsu brasileiro é a potência mundial Os principais campeões mundiais do jiu-jitsu são brasileiros Os brasileiros dominam o jiu-jitsu e se Deus quiser um dia a gente vai estar tá lá honrando a bandeira do Brasil dentro de uma Olimpíada Já o judô é um esporte que é olímpico há muitos e muitos anos É orgulho ver o judô brasileiro nas Olimpíadas, né? E falando sobre as nossas conquistas é... Igarapiaçu é um celeiro de campeões, desde o judô como do jiu-jitsu, a gente tem vários e vários campeões. Então, assim, são muitas vitórias que marcaram a nossa história. Mas tem um, uma, não, tem duas em especial que me deixam muito orgulhoso. Então, assim, o maior evento que tem no Brasil se chama Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da IBJJF e CBJJ. Então é um evento muito difícil Porque como o Mundial é na Califórnia Os melhores atletas Nem todo mundo consegue tirar visto Ninguém consegue o patrocínio para estar viajando Então o principal campeonato no Brasil Hoje é o Campeonato Brasileiro Então é um campeonato muito difícil É difícil para chegar no evento É difícil para se confederar Se inscrever E há 10 anos atrás Aqui em Sul Conseguiu um título inédito A gente conseguiu por dois anos dois anos seguidos, ser uma equipe campeã brasileira da CBJJ na categoria Infanto, Juvenil e Infantil, onde a gente movimentou a cidade inteira, a gente fez um bingo gigante na cidade, a gente conseguiu levantar o dinheiro de 50 passagens de avião, então a gente fez a gente fez rifa, a gente fez bingo, e a gente conseguiu viajar. né? Chegando no Rio, a gente andava pelas praças, pelo metrô, as pessoas chamavam a gente de índio porque a gente andava todo mundo, a gente cortou o cabelo moicano. Então foi uma cena bem legal. Então, sair do interior do Estado, na época onde nem mesmo as equipes da capital conseguiram conquistar esse título e se tornar campeão, ter a melhor equipe de crianças do Brasil por dois anos seguidos, foi, acho que, a maior conquista que a gente conseguiu e ela nunca foi repetida por uma equipe do Estado do Pará. E, tirando Manaus, que também é uma potência do jiu-jitsu no Brasil... Nenhuma equipe da região norte chegou a ser campeão por equipes do Campeonato Brasileiro. Então, a gente ganhou em 2010. Em 2010, a gente foi campeão infantil e infanto-juvenil por equipes. E, em 2011, a gente foi campeão infanto-juvenil. Então, a gente conquistou o bicampeonato, mas a gente tem três títulos nacionais da CBJJ, que é a principal entidade do Brasil hoje, no
0: momento. Certo, Muito interessante. Uh, se você quiser interagir com a gente, o Ricardo O pessoal pode interagir conosco pela, Sim, sim pela nossa, a, nossa página, a nossa página do Face Facebook,
1: no Youtube ó, Inclusive o que está mandando um abraço Para a galera
0: uh -huh.
1: Cidraque Júnior O Zé Camorim Moisés Pantoja o Diego, Bo Diego Borges também está aqui Amanda Freitas Gabriel Aleixo E o Elton Aragão Fala Grande Mestre Oh, chamou você de mestre <risos> é, eu costumo nunca
2: me fugir né não, eu costumo, eu não costumo não falar com os alunos né a maioria dos comentários são de alunos eu costumo dizer para eles que não me chamem de mestre me chamem de professor mas o costume pelo respeito sempre vai mas assim eu não gosto não, muito o, mestre, o chamada... mestre ao pé da letra
0: Isso. tem na verdade um outro um outro sentido Exatamente. ao qual você já se referiu oi Alô meu querido Neto Alves. Neto Alves, nosso querido secretário de Agricultura Neto Alves está com a gente nesse instante assistindo aí a nossa live. Ele já participou aqui com a gente também. Deixa aqui o registro. Um abraço especial. Rada, ah, aí no, no meio da sua fala você destacou um ponto que que é que é crucial. Ele ele é, ele, ele é fundamental para o um sucesso. Ele é fundamental para o um sucesso uh, de qualquer que seja a modalidade ou o evento, né? Que é a questão do apoio, que é a questão do patrocínio. Isso ainda persiste, né? essa, essa questão da, dessa dificuldade de se, de, de se ter esse apoio. Ah, no início da sua fala, você falou aí de um de uma ideia, né? De uma ideia lançada e que foi abraçada, né? Pelo pelo prefeito Normando, é, em que você para que você possa utilizar toda a sua técnica, né? Toda a sua arte, toda a sua o seu conhecimento é, com alunos das, das nossas escolas. Queria que você detalhasse direitinho como é que é isso. Né? Você disse que há praticamente 15 anos que o teu projeto existe, mas que até então você nunca tinha recebido nenhum tipo de apoio de tal natureza. Queria que você desse esse destaque para depois a gente ampliar um pouquinho mais a nossa conversa.
2: É, então, como é que eu posso te explicar? Eu sou concursado da Prefeitura Municipal de garapé Sul e por algumas vezes eu já falei para as pessoas em outras gestões e até nessa que o meu sonho era poder dedicar meu tempo todo a dar aula, porque o que é que eu faço? Eu sempre dividi o meu tempo de trabalho no projeto Guarda mirinho em qualquer outra função que eu, que eu fizesse, eu saía do meu trabalho e nos meus intervalos eu dava aula para os projetos, ou seja, eu sempre tive duas, três turmas no projeto e uma turma particular, então, a minha turma particular, ela paga o projeto. Então, basicamente, eu dou aula de jiu de graça. O que é que acontece? Então, é, conversei com o Normando, tive uma reunião com ele e falei para ele o interesse de poder me dedicar 100% aos treinos do projeto. Quando eu falei para ele sobre o projeto, que eu queria poder dar aula, preparar os atletas melhor para as competições poder me dedicar 100% a esse trabalho, ele entendeu e aceitou e disse assim, não, então vamos fechar essa parceria, a partir de agora tu vai se dedicar ao projeto, a dar aula para o projeto e que a prefeitura vai te dar esse apoio. Então o primeiro passo já foi dado, então fiquei muito feliz que foi o primeiro gestor que teve essa conversa comigo e aceitou minha proposta. Então hoje, o que eu posso te dizer, hoje eu vou me dedicar 100% às grandes competições, a gente tem cinco grandes eventos esse ano que merecem total atenção. A gente tem aí a terceira etapa do Campeonato Paraense de Jiu-Jitsu da Federação Paraense, que vai ser dia 9 e 10 de outubro. A gente tem o Norte Brasileiro de Jiu-Jitsu da Liga Norte, que vai ser dia 5 de setembro. A gente tem o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que vai ser do dia 25 ao dia 1º de outubro na cidade do Rio de Janeiro. E o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que vai ser em Fortaleza. E a Copa do Brasil, que vai ser em Marabá.
1: Então, no caso, já tem uma agenda toda completa e, até o final do ano. Isso, a gente tem uma agenda bem grande. Então, eu trabalhando e
2: tirando a minha folga para dar aula, os meus alunos eles ficam prejudicados. A gente não tem aquele treino muito focado para as competições. Porque, como eu disse, à noite eu tenho horário dos meus alunos, que são pagantes, que são aqueles que sustentam o um projeto. E se eu não tiver horário específico de competição, meus alunos não vão chegar bem preparados. Mas aí, tendo agora esse total apoio da Secretaria de Esporte, do secretário Albino e do prefeito, que me deu total liberdade para trabalhar diretamente com a equipe do projeto, então aí eu já tenho um respaldo maior de treinamento e preparar eles. Então, fiquei muito feliz pelo, pelo, pela nossa conversa e pelo apoio que ele prometeu dar e está dando agora, né? Porque dia 22 de agosto a gente vai ter um evento aqui em Galapéu Sul de Jiu-Jitsu, onde a gente vai receber academias do estado inteiro, onde a gente vai ter Todo o protocolo de saúde contra o Covid Porque os eventos eles estão acontecendo no Brasil inteiro Mas tem todo o cuidado contra o Covid Os eventos não tem público Tem, tem um limite selo, né? de pessoas Isso, a gente fez um evento agora em Castanhal Que foi a segunda etapa do Campeonato Paraense Para quase 500 atletas Então foi um evento Seguindo todos os protocolos Foi um sucesso Então... Eu tenho a experiência, como eu disse Como eu sou dono de uma empresa que organiza eventos Então para mim não é difícil fazer o um evento Só basta essa, acreditar e, e apoiar E é o que está acontecendo A Secretaria de Esporte e a Prefeitura Abraçaram a
1: ideia e a gente está aí continuando com o trabalho Errada, como tu falou é, já, já são 19 anos né, no, no, Seguindo a carreira no Jiu-Jitsu desde... Como foi essa introdução do esporte? Como tu conheceu
0: deixa, deixa o Ricardo, deixa eu só fazer aqui uma, uma, uma observação aqui Já já, já, já você complementou a pergunta sim, pro, sim, o Rada, que eu achei interessante aqui, Rada a, a Tereza Oliveira, né, ela está participando aqui da nossa live e ela, e ela fez aqui o seguinte comentário Ela disse assim, ó Campeonato Brasileiro, é, então a gente ganhou em 2010 Infantil e Infanto Juvenil por equipes E em 2011 a gente foi campeão Infanto Juvenil então, existe campeonato, mas ele tem três títulos nacionais da CBJJ. Eu acho que é referente ao que você acaba de relatar, né? Que é a principal entidade, uh, que é a principal entidade do... Se, se você quiser vir, sim, pela nossa... alguma coisa assim, uh, ela fala aqui da página dela do Face lá, mas ela dá os parabéns para você, professor. né? A Tereza Oliveira, ela faz aqui essa observação. Uh, e acho que exatamente Corroborando com aquilo que você acabou de destacar Em relação à ida de vocês lá no Rio de Janeiro uh, Que foi o momento Que você jogou aí como Um dos mais interessantes, um dos mais importantes aí Da sua carreira uh, Volta a pergunta, ô Ricardo Sim,
1: sim ah, A introdução no esporte, como tu conheceu O judô, o jiu-jitsu Como foi essa... essa...
0: Cara...
1: Eu, eu já sei, mas É importante Olha
2: Começar a treinar judô e jiu-jitsu pra mim foi bem engraçado e, foi... e aconteceu de uma maneira bem diferente, né? Porque assim, pela minha criação eu fui criado bem, bem preso dentro de casa, eu quase não saía de casa, então a gente chama, eu era aquele menino bem, bem pateta mesmo quando eu era criança, né? Não tinha muita, não era muito esperto não, na frente dos meus amigos lá da rua eu era o mais pateta que tinha. Então... É, não conhecia muitos esportes, né? Mas na esquina da minha casa tinha o templo do judô e suense que era Sanri. A Sanri era, um, era era judô, né? Que quem dava aula lá era, eu acho que se eu não me engano era o Sakagami. Tinha também o professor Paulo Mendes que era o professor de judô na época. Também a gente tinha o Buja também que eu acho que dava aula lá. Não lembro qual, diretamente. Então eu sempre assistia assistia pela janela porque eu não tinha dinheiro para pagar, aí ficava naquelas coisas, e sempre queria treinar, não conseguia, aí foi quando aconteceu o acidente né, com o Sakagami, né Neide, foi ele que faleceu, se eu não me engano, na época do judô, quando aconteceu o acidente, não, não recordo se foi ele, e o judô deu uma parada, aí depois voltou lá para a sede do Ipiranga, aqui, que já era o professor Mauro Ribeiro que dava aula. E eu continuei indo para a janela assistir os treinos Então eu assisti os treinos de judô E chegava em casa e tentava fazer sozinho Tentava replicar o que eu, eu assistia Até que quando eu comecei a treinar Quando eu comecei a treinar Lá, na, lá na, na sede do Ipiranga Eu fiz acho que uma semana de aula, duas E desmoronou o telhado Aí parou de ter aula
0: <risos> ah, Aí eu já fiquei meio... Seria alguma coisa contra o rada? Não sei, mas um eu costumo
2: dizer Que tudo acontece com o rada, né? E Mas assim, antes de eu começar a treinar O que acontecia? O meu pai, ele era um cara que incentivava muito Eu e a minha irmã A, a sair na porrada no quintal de casa né? O papai chegava e dizia assim Olha, vou dar aqui um dinheiro pra vocês E a minha irmã era muito grande A minha irmã me batia demais Ela me dava porrada demais Eu apanhava demais da minha irmã quando eu era criança Aí, to, todo dia quando meu pai falava assim Ah, vou te dar um dinheiro aqui para comprar bombom Eu já começava a chorar porque eu sabia que eu ia levar uma taca da minha irmã então, muitos anos, não foi dia não, foi anos que isso aconteceu. Então quando eu comecei a treinar, consegui fazer um pouco de judô, que depois de lá, da sede, quando a sede do Ipiranga caiu, né, o telhado, a gente veio para onde era a academia do Kaká. Do final do Kaká, né, ele tinha feito uma academia aqui perto da igreja Nossa Senhora do Carmo, e a gente começou a treinar a judô lá. Nessa época a gente, eu treinava com grandes nomes do judô de Guarapiaçu. A gente tinha o Dão, que já tinha medalhado no Campeonato Brasileiro Era um grande judoca na época A gente tinha o Hiroshi A gente tinha o, o Tim Tinha uma galera que era muito boa de judô Então eu consegui treinar um pouco com essa galera Treinar com o Diego Pompeu Que hoje já é faixa preta também Que mora em Santa Maria Que é um judoca excepcional também Que até hoje treina comigo o jiu-jitsu também E a gente continua numa parceria até hoje Então o que aconteceu? Eu comecei a treinar Aí, uma dessas, vezes, uma dessas vezes, a minha irmã foi me bater de novo, depois que eu já tinha aprendido judô. né? Aí, quando a minha irmã foi me bater, eu fui, derrubei minha irmã, imobilizei ela, aí eu esfregava a mão no rosto dela e eu não vou te bater, eu não quero te bater, porque agora eu tenho controle sobre... É, sobre você e tudo Então assim, foi uma, um choque para ela na época Porque ela era acostumada a me dominar E depois que eu comecei a treinar Eu tive, tive como me defender
0: Passou até o domínio Isso, aí eu
2: comecei a entender como era importante Uma pessoa aprender uma arte marcial para se defender E também ter autocontrole Porque se fosse uma pessoa descontrolada Eu teria agredido a minha irmã Que teria me arrependido até hoje Mas graças a Deus Nunca me arrependi, então tenho que agradecer a minha irmã Porque foi aquela surra que ela me deu Que me incentivou a entrar no esporte Senão eu não tinha começado fazer Ou seja, já foi um pouquinho para poder aprender o negócio né? e, o, e o Jiu Jitsu entrou depois Muito depois da minha vida Porque é, tem... ah, ah,
0: so, so, sobre, sobre judô e Jiu Jitsu Aonde é que as duas lutas é, Elas, elas se, se Equiparam, o ó oh,
2: Assim, elas são A gente costuma dizer que o judô e Jiu Jitsu São artes irmãs, né todas as duas vieram da sua essência do Japão, né? Só que com regras bem diferentes, elas vêm todas elas vêm dois samurais, né? São estilos de lutas que eram utilizados pelos samurais então o que é que acontece? O judô competitivo, ele busca a queda perfeita, que é chamada o ipon, ou a imobilização quando você conquista o ipon, a luta acaba, quando você dá uma queda em alguém que a pessoa cai com uma queda perfeita de costa, o árbitro puxa o ipon e a luta encerra já no jiu-jitsu não, a queda perfeita ou a queda não perfeita, ela vale apenas dois pontos e a luta continua. No jiu-jitsu se busca a finalização por estrangulamento, por, ah, por dor na articulação do seu oponente, onde você faz o seu oponente desistir e dá três tapinhas, então um busca uma queda perfeita e o outro busca uma finalização e o jiu-jitsu ele segue por pontos. O judô também tem seus pontos, tem o yuko, tem o vazare que é meio ippon, dois vazares é o, é o que vale ao ippon e a queda perfeita, que é o ippon. No jiu-jitsu a gente tem a queda, que vale dois pontos, a gente tem a passagem de guarda, que vale três pontos, a pegada de costa e montada, que vale quatro pontos, e a gente tem a finalização, que não importa de quantos pontos você esteja perdendo. Mas se você finalizar o seu oponente, acaba a luta. Então, a diferença muito grande do judô é essa, que quando você dá uma queda, acaba a luta. No jiu-jitsu, a queda apenas dá início ao seu combate. Então, a gente costuma dizer que uma completa a outra. Então, foi por isso que eu entrei no jiu-jitsu, porque eu queria complementar o meu judô.
1: O método de treinamento do jiu-jitsu difere tanto assim do, do judô, eles são são bem diferentes. Bem diferente, bem
2: né? porque a gente costuma, o treinamento de judô, ele é repetição. A gente trabalha os ukemis, que são chamados quedas, né? A gente treina queda todo santo dia, a gente faz o treinamento de ukemi, porque você tem que estar preparado para cair em qualquer situação. Desde a criancinha ao faixa preta, a gente sempre vai ter os ukemis e a gente tem uma palavra também chamada são os uticomis, que são as entradas de queda, você vai treinar sempre basicamente a repetição até chegar à perfeição. O jiu-jitsu é diferente Por exemplo, se você fizer 10 treinos Com a mesma pessoa Vai ser 10 treinos diferentes O jiu-jitsu se torna dinâmico Eu costumo explicar para os alunos Que começam a fazer jiu-jitsu Que o jiu-jitsu é um quebra-cabeça Todo dia você vai encontrar Uma peça que encaixa em outra E todo dia você vai criar uma maneira diferente De montar aquele quebra-cabeça Então eu gosto assim Eu sou apaixonado pelo judô mas o esporte que eu aprendi a amar foi o jiu-jitsu. Hoje eu não consigo me ver afastado do jiu-jitsu, mas eu já me afastei do judô. Hoje eu sou, eu, há nove anos, eu sou faixa marrom de judô. Eu nunca fiz o meu exame de faixa preta e hoje eu sou faixa preta a terceiro grau de jiu-jitsu. Então, quando eu entrei no judô, no jiu-jitsu eu era faixa roxa de, de, de judô. E hoje eu já sou faixa preta de jiu-jitsu e não fiz o meu exame de faixa preta de judô ainda.
0: <risos> a, 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 gente tem, a gente tem observado que, com essa, essa disseminação né, do, do MMA e de várias, de várias outros, outros, outras categorias que, que a gente uh, percebe aí que hoje são transmitidas né, pela, pelas principais emissoras, a gente vê que tem muito paraense. Inclusive, atualmente, nós temos paraense lá no topo, né? tanto é, na luta de, de, de MMA... E que envolve isso aí, envolve um pouco de judô, envolve um pouco de jiu-jitsu, envolve um pouco de boxe e por aí vai. né? Cada lutador tem lá as suas, as suas especialidades. Uh, o, que, o que você diria para as pessoas, para os jovens, para as crianças que, que pensam de, de repente, começar a praticar ou o judô ou o jiu-jitsu, Rada?
2: Bem, né? o que eu costumo dizer para todo mundo que chega na minha academia é que tanto o judô quanto o jiu-jitsu, ele tem ter vontade de treinar, porque assim, a maioria dos nossos alunos que treinam com a gente vem de família humilde, tem as dificuldades, então às vezes eles não tem kimono, não tem dinheiro para comprar o kimono, a gente sempre dá um jeito de conseguir um kimono, inclusive esses dias o vereador Ramon Pinheiro foi na nossa academia, visitou a gente, viu o nosso projeto, ajudou alguns dos nossos atletas dando kimono... É, sempre que ele pode, ele tá lá ajudando e ele, ele é um cara, um apoiador muito forte Eu fico muito grato à ajuda que ele dá pra gente E o que é que eu digo para eles? Eu incentivo eles a treinar porque o esporte Ele tá aí para mudar o futuro de cada um Eu costumo dizer que aqui em Garapiaçu A gente teve, acho que Três ou quatro grandes lutadores De MMA, a gente teve O Davidson Dragon Que Felizmente teve a lesão na, 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 na perna dele na época e não, não deu continuidade à carreira. A gente teve o Guido, que foi um grande lutador. A gente teve o Guedes também, que era um grande lutador de boxe. Então, todos, a gente teve o Braz e, por último, a gente teve agora o Madison Ives, que é o Pitbull, que a gente chama. Então, todos esses atletas que lutaram em MMA daqui de garapé Sul se iniciaram comigo. Todos eles treinaram jiu-jitsu, treinaram a iniciação de MMA comigo e com o Guedes, que era o professor de boxe, que hoje está para Santa Catarina. É um ótimo professor. Então, todos eles aprenderam um boxe com ele e aprenderam a parte de queda e a parte de chão comigo no início. Depois foram embora. Hoje não estão mais lutando, estão só em outras áreas. Né? Mas a gente trabalha com as nossas crianças a ideia de que elas podem uma grande crescente, uma crescente na vida se elas se dedicarem no esporte, principalmente hoje, o que dá dinheiro está sendo MMA. O jiu-jitsu e o judô são esportes amadores. A gente, como é que a gente consegue o um dinheiro através de um apoio, através de um patrocínio? Aí, então, não é tão fácil conseguir porque a gente tem hoje, vamos dizer, 50 campeões na cidade. Então, para você conseguir patrocínio para 50 não é fácil. Então, sempre a gente está ali fazendo as rifas para conseguir. Mas, hoje, o esporte é o principal caminho para essa galera que está vindo de uma família com um pouco de dificuldade financeira. O esporte está aí para ajudar.
1: A tua motivação para fazer esse projeto social é justamente por, por antes também não ter condição para treinar e tal. É exatamente
2: isso. Quando eu era jovem, né, então não tinha condições de pagar a academia e ficava muito tempo na janela assistindo. Então eu nunca consegui negar para alguém treinar na minha academia, né? As pessoas chegam lá e falam: assim, Pô, quanto é a mensalidade? Eu falo: É tanta, ah, mas eu sem dinheiro, eu falo, não, pô, vem treinar vamos continuar treinando e nisso a gente começou a abraçar um, dois três, quando a gente foi ver teve época de a gente estar com 120 alunos no projeto, hoje a gente não, não consegue é, suportar mais do que 40 alunos no projeto, é o que a gente tem hoje na base de 40, 50 mas a gente está, até bom, aqui a gente está ao vivo para todo mundo ver né? a gente está com um grande projeto aí de construir um galpão um galpão e um centro de treinamento e se Deus quiser esse centro de treinamento aí a gente vai conseguir é, abraçar muito mais jovens a gente tem o um espaço só não tem o um material ainda mas a gente está fazendo devagarzinho acredita que daqui para o final do ano a gente já consiga ter feito uma boa parte desse nosso espaço. O aí. importante é a iniciativa,
1: né? Que você já tem. É, com certeza.
0: É então. isso, o importante é a iniciativa, iniciativa você já teve há mais de 20 anos, né, Rada? Ou há praticamente há 20 anos. Uh, me, me fala uma outra coisa: a gente já falou da questão de apoio, você, você acaba de falar que é, é difícil. Se é difícil para um, imagine para 50 né? Uh, já falamos aí da, da, da importância que é o esporte na vida de, das crianças, dos adolescentes Enfim, das pessoas em geral uh, Agora, me fala de um sonho que você ainda não realizou De um sonho que você tem e que você ainda luta por ele E quer realizar em benefício do, dos jovens e adolescentes de Guarapiaçu
2: Olha, eu acabei de tocar nesse assunto e vou falar de novo, né? A gente tem um espaço muito grande é, Um terreno que é de herança Da minha família Então eu dediquei, eu dediquei Esse espaço inteiro na construção De um galpão Onde esse galpão a gente quer fazer um mega projeto social é, Já tem os meus amigos Que vão estar tá lá nesse projeto Comigo que é o professor Rolly Do Tênis de Mesa Que é um dos melhores mesatenistas tenistas do estado do Pará Quem vê ele ali pela rua Brincando, conversando Não sabe como o role é conhecido no Pará inteiro. O role onde chega a referência. Eu estive presente no dia que ele recebeu o convite para ir embora de Galapéa Sul e dar aula em Paragominas. Por quê? Porque a gente saiu daqui de Galapéa Sul com cinco atletas para jogar tênis de mesa em Paragominas. Quando chegou lá, a gente não tinha nem tênis. Quando a gente chegou para jogar, o pessoal não queria deixar a gente jogar porque estava sem tênis. Não, não pode jogar porque tá sem tênis Aí o Roli foi lá, conversou E só tinha os campeões paraenses lá em Paragominas
0: Ou seja, vocês foram a Paragominas Para jogar tênis e mesa Mas vocês não tinham tênis
2: Não tinham tênis nos pés, né?
0: Se dissesse que é. faltava raquete bola, Aí era outra história não, não e, a raquete, e a raquete que era interessante
2: A gente tinha duas raquetes Para seis pessoas jogarem Cinco alunos e o Roli Então a gente tinha uma raque duas raquetes para dividir para todo mundo Ou seja, era aquela correria para dividir a raquete Enquanto os jogadores que eram patrocinados Cada um tinha duas raquetes Tinha uniforme, estava todo padrão de tênis E o que, que aconteceu? Nós ganhamos todas as categorias cara. Sem tênis Todas as categorias Os alunos do professor Rolly ganharam Ninguém acreditou, porque só tinha campeão paraense ali e aquela criançada ninguém tinha visto. Na época, a gente era, todos os alunos eram do Projeto Guarda Mirim e o Roly dava aula, dava aula no Projeto Guarda Mirim na época. Então, pô, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, Sua é um celeiro de campeão. Tem campeão em todos os esportes, mas a gente não reconhece isso. Aí eu vi o cara chegar para o professor Roller e falar assim, é você quer vir treinar os atletas aqui de Paragominas? A gente vai lhe pagar o salário, vai lhe dar moradia, alimentação. Ele só fez agradecer e disse, não, pô, ninguém me tira de garapé -Sul. E quando chega aqui, infelizmente, falta aquele incentivo. Eu falei uma coisa bem parecida. A gente tem o um professor Chiquinho, da Capoeira, que é a mesma coisa, é referência no norte do Brasil então assim, a gente sempre conversa eu e ele, que a gente sempre trabalhou junto no projeto, o Silvio Rocha que hoje em dia está fazendo um trabalho maravilhoso na prefeitura, mas antes não era tão reconhecido o trabalho dele então também é, é funcionário, foi funcionário da prefeitura e trabalhou no projeto Guarda Menino dando aula de arte então é, o nosso grande sonho quando a gente sentava era conseguir construir o galpão e fazer um mega projeto onde tivesse judô, jiu-jitsu é, a capoeira tênis de mesa, aula de arte, aula de computação dentro do nosso galpão. Então a gente sempre sentou e conversou e eles sempre disseram ah, o dia que tu fizer o galpão a gente vai fazer o projeto. Então eu sempre digo para eles, cara, e o dia que eu fizer o galpão todos vocês vão estar lá dentro do meu espaço e a gente vai criar um mega projeto. Pra gente Se hoje eu alcanço 50 crianças, o nosso sonho é alcançar 500 crianças de... De, de baixa renda E a gente vai alcançar, porque como eu disse Antes eu não tinha uma academia Treinava em qualquer lugar Hoje em dia eu tenho uma academia que é referência no Norte e Nordeste Então eu tenho certeza que esse sonho aí Logo logo vai se realizar Porque a gente vai conquistar
0: Pois é, a gente fica na torcida né Você destaca uma coisa que já temos observado também é, Que em Garapiaçu nós temos é, Gente que já foi destaque No futebol Em Garapiaçu nós temos é, Gente que já foi destaque no futsal o é, pessoal do vôlei, pessoal de, de, de da capoeira, pessoal do jiu-jitsu, do, do judô. supino também. Você ac... é, pessoal do supino. Você acaba de falar da, da do tênis de mesa, uhum. né? Que eu realmente não não tinha conhecimento, mas é interessante saber que e, e observar que Igarapé, é uma terra realmente de, de de cracks, né? Dentro das suas modalidades, né? E a gente vê que tem talentos musicais por aqui, em todos os cantos da cidade, né? no esporte, talentos em várias modalidades, então é muito bom saber que existe e é melhor ainda saber se de, de, de que hoje a gente tem uma, 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 uma pessoa à frente do município que tem também né, esse interesse, tem essa visão de quando é procurado, quando é sondado, é, de querer ajudar. Né? E isso realmente é muito interessante. Aí eu estou eu falando exatamente do, do, do poder municipal. A gente, ah, nesse momento que o mundo passa, de pandemia, está todo mundo muito carente disso. É, essa semana agora que passou, eu tive acompanhando uma final de campeonato na zona rural aqui do, do município de garapé Sul e eu vi, oh, Rada, o quanto as pessoas estão carentes né desses eventos esportivos. E a gente espera que o mais breve possível né tudo isso possa acontecer possa voltar ao normal, porque a nossa gente, o nosso povo de Sul é, é muito fã do esporte, né de uma forma geral, eu posso dizer isso. E eu quero deixar aqui os meus sinceros agradecimentos pela tua presença, a gente está chegando já à reta final aqui desse nosso papo, mas quero torcer e quero testemunhar, quero presenciar, quando você realizar esse seu sonho, né? faço o convite ao Alcione Santos, porque eu também... Uh, estou de uma certa forma ligado ao esporte Que a gente trabalha com a, a transmissão de eventos esportivos aqui na cidade E eu quero ter a honra né, de participar dessa, dessa festa Que eu tenho certeza absoluta que você vai promover Quando você realizar esse seu sonho Obrigado, Rada Ô Ricardo Obrigado, sim, hoje, sim. hoje você substitui o Léo Barros Hoje fiquei no Léo né, Barros <risos> 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 Um pouco
1: nervoso como na estreia né é. raro realmente
0: <risos> Estreia é estreia, né? dá aquele friozinho na barriga Dá, né? ou se dá <risos> Só, só para
1: completar Como é que faz para as pessoas interessadas No projeto, se quiserem ajudar também Olha é, Antes de Responder a tua pergunta Quando tu falou sobre
2: o esporte em si né, Sobre o futebol Então assim eu faço parte do esporte de Garapeá sul em quase todas as modalidades do esporte. Ah, sim, está até aqui na pauta que eu esqueci. É, que... Como eu te falei, a gente fala sobre seleção de Garapeá sul Eu, com 17 anos, cheguei à seleção sub-20 de Garapeá sul e fui campeão paraense com a seleção. A geração de, de, de craques que tem o Si, Pedrinho, Lulu, Lari, Biba, Edinaldo, Gica, Dudu, João. Aí tem Janderson, Adriano, tem uma gama de craques do futebol sub-20 que foi campeão paraense. E é a e só a seleção sub-20 e a seleção de master é campeão paraense intermunicipal. Fui goleiro da seleção principal também, com 17, 18 anos eu cheguei à seleção principal de campo de Guarapiaçu. Fui goleiro da seleção de futebol de salão de Sul principal, intercolegial. Joguei na seleção de handebol também, fui goleiro. Enganei lá na seleção de basquete né, Que não tinha quase jogador Mas eu estava lá no meio, lá, enganando Que sabia jogar tava mas, eu, na
0: vaga. mas eu estava
2: lá esquentando o banco E descansando os amigos né? Quando eu cansava Então Lembro muito do Mossego, que é um grande jogador Sempre me convidou para estar lá A gente tinha o Eliel, tinha o Jafé, o Jonathan o Feijoado, Tinha uma galera muito boa Então na época eu ia só para descansar né? Mas eu estava lá no meio, então gostava de estar na brincadeira e, pô, eu fico muito feliz de fazer parte da história de Sul. de todos os esportes que eu pratiquei. Joguei vôlei, o professor Hélio sempre estava jogando nos times do professor Hélio na época mágica do, do vôlei de Guarapiaçu, dos grandes eventos. Então, eu fico feliz de sempre ter feito parte. Na época da, de escola, a gente tinha os, os Jogos Comunitários de Guarapiaçu, que era o sul organizado pelo finado de Daut, aí, pela professora Olímpia, pela professora Sofia... Então sempre a gente tinha várias modalidades. Sonho em ver a gente voltar a fazer aqueles jogos que eram muito interessante, né? E respondendo aqui a pergunta, é, hoje a academia ela tem aula três vezes por semana à tarde, dia de terça, quinta e sábado, das três às cinco horas, e para alunos de qualquer idade que são alunos do projeto. A gente tem aula à noite, dia de segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 e meia. E logo, logo, a gente vai estar ingressando os horários pela parte da manhã. A gente ainda não voltou com horário para criança porque a gente está aguardando primeiro o governo do Estado voltar às aulas nas escolas, que é para a gente se sentir seguro para poder voltar a dar aula. Por enquanto, a maioria do nosso alunado, que era criança, a gente afastou que são as crianças até 10, 11 anos a gente afastou dos treinos por conta do Covid, né? E a gente só está treinando com jovens e adolescentes que já são o pessoal que tem uma imunidade mais que a gente não entende direito, mas são aqueles que geralmente são assintomáticos, né? Eu como professor já estou vacinado, já tô... já estou tô ali Livre por enquanto, né? Graças a Deus, tô me sinto privilegiada por ter chegado até o momento de ser vacinado.
0: Já tomou as duas doses? Já? Não, eu
2: tive sorte, tive só uma dose minha, ah, dose, única. dose única, né? Isso então, eu tô, tô, graças a Deus, tô protegida, né? Então, eu digo assim: então a gente está sentando com o secretário de, de esporte, o, o Albino, né? Para a gente ver os horários que a gente vai montar para o projeto. Que a ideia, é a gente montar um projeto bem, bem legal, agora com horários flexíveis, né? Então, para quem não sabe, eu moro na rua da Igreja de São Sebastião, é só perguntar onde é a Academia do Rada, vão lá conhecer, visitar, dar uma assistida, que se Deus quiser, a gente sempre tem uma solução. Qualquer problema que apareça lá, a gente tem uma solução. A gente
0: sempre dá um jeito. Tá bom? Tá certo. Tá bom, então. Uh, quer deixar o um número de contato? De repente alguém pode é, a gente tem... manifestar o interesse aí em entrar em contato direto com você por WhatsApp? Isso. A, a gente
2: costuma dizer o seguinte, que Qualquer ajuda é bem-vinda. A gente, ah, o cara diz: olha, errado eu não tenho dinheiro para te dar, mas pô, tem um perfume aqui da boticário para te dar. Tem um perfume aqui, tem um, um ferro elétrico, tem um ventilador, já tudo, manda uma rifa. Tudo a gente transforma em rifa. Pessoal, meus amigos, quando me olham, e fala, já sei, vou vender uma rifa, né? Eu falo, é, e compra uma rifa aí, né? Então, a gente tem o nosso WhatsApp pessoal aí, que é o meu no caso, né? Que é o é o fone é, 91. Aí é o 8234-1495, que é o meu WhatsApp. Só mandar mensagem. Eu não atendo ligação, mas se me mandar mensagem, primeiro momento eu vou lá e respondo. Porque pensa num cara ruim de atender na ligação, sou eu, viu? As redes sociais, Rada... Tudo é... Olha, a gente tem duas redes sociais. A gente tem a Rada do Jogo e Só é procurar que vai encontrar. Ou Rada Fernandes, que é o meu pessoal também. E a gente tem a HD Esportes Eventos, que é, do... é dois eventos que eu faço. Ah, quero ver como é um campeonato de Jiu-Jitsu Quero saber onde vai ter um campeonato É só ir lá no Instagram da HD Esportes Eventos Ou do, no Facebook Que tu vai encontrar informação suficiente Para participar de um evento
1: Inclusive quem quiser se aprofundar mais no, no assunto do projeto É só entrar na rede social, não é isso? E isso, lá tem
2: todas as informações o cara, Se o cara tiver um um bom tempo para olhar, ele vai encontrar muita informação lá. Porque toda viagem que a gente faz, todo campeonato, a gente sempre posta os resultados, a gente posta as fotos. E se alguém algum dia quiser conhecer a nossa galeria de troféu que é imensa, é só ir lá na academia que está mostra. Para quem quiser ver, é muito troféu. Ele me perguntou, ah, tem algum troféu? Tem a principal conquista foi cara, tem tanto troféu lá nessa academia que, graças a Deus, Sempre que a gente consegue viajar com todos os alunos, a gente sempre faz alguma ferida. Chega em terceiro, segundo, ou é campeão. O último evento que a gente foi campeão, a gente foi campeão do Bolta em Capitão Poço. Que depois de quase oito anos, foi o primeiro evento que a gente recebeu o apoio de um prefeito, que deu um ônibus para a gente viajar. Que no caso foi o Normando, no, assim, antes da eleição, quando ele já era prefeito, né? Depois da interino, né? Ele interino, estava interino, isso que foi depois do, do acontecimento com o nosso querido Ani Costa, né? Ele foi e deu um ônibus para a gente ir para Capitão Poço. A gente levou a equipe completa para Capitão Poço. Resultado, a gente foi campeão intermunicipal em Capitão Poço. Ganhamos um prêmio de dinheiro, que ajudou muito na academia. Né? E a gente também veio de lá com o troféu de campeão. Então, como eu te disse, é, o que dificulta a gente de conquistar as coisas é a distância. Todo mundo que pratica jiu-jitsu mora nos interiores O interior é muito forte, não só em Igarapuaçu A gente tem Salinas, que é muito forte Santa Maria, a gente tem Capanema A gente tem Primavera A gente tem Marabá, que tem um jiu-jitsu muito forte também Do professor Reginaldo A gente tem Castanhal Que tem várias equipes fortes em Castanhal Mas aí a maioria dos campeonatos grandes Ou é em Belém ou é em outro estado Ou é no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo Então tudo é caro então, o jiu-jitsu é um esporte caro, mas por incrível que pareça, a maioria dos praticantes são, de, são de, de projetos sociais. Então, esses dias, teve um garotinho de Salinas que vendia chocolate na praia. O Ian. Ilan ou é Ian? Ele, vendendo chocolate, foi visto, o governador foi lá e abraçou o garoto e disse, não, a partir de agora eu vou te ajudar. Então, deu kimono, deu área de luta para ele treinar, deu passagem para ele viajar. Então, assim... Ninguém, o que eu acho interessante do jiu-jitsu é que as pessoas se doam não só para o esporte, mas para o sonho delas. Elas querem viajar, querem competir, elas não medem esforços. Elas não têm vergonha de vender um chocolate, elas não têm vergonha de vender uma rifa, de pedir para um amigo, pô, olha, me ajuda, me dá cinco reais, dez reais. Que aí a gente vai juntando e vai viajar. Porque um campeonato de jiu-jitsu, quando é fora do estado, meu Deus, é uma é um gasto muito grande.
0: É, 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 é uma realidade o que você acaba de destacar. E eu tenho, eu tenho uma frase, Rada, eu, eu já conduzo, ou o atenho comigo já há muito tempo. Eu digo o seguinte, que quando você investe no esporte, nem sempre né, você vai ter grandes atletas, porque é uma realidade, né você nem sempre vai ter grandes atletas. Mas uma coisa é certa, né? você está ajudando a formar grandes cidadãos, viu? Isso
2: é uma grande realidade Porque a minha primeira turma do projeto Eu tinha na base de 15 alunos Meus primeiros alunos do projeto Então desses meus 15 alunos Basicamente hoje Todos estão formados Porque sempre que as pessoas que entram no projeto A minha maior exigência Era a parte educacional Eu nunca me preocupei se eles iam ser grandes campeões Mas eu sempre pedi para eles Que estivessem boas médias Tanto que o maior exemplo Foi dado pelo meu filho, pô. No primeiro ano que a gente foi para o Rio de Janeiro lutar o Campeonato Brasileiro, meu filho não foi bem na escola. Então, todo mundo era avisado. Quem não fosse bem na escola, não ia para o Campeonato Brasileiro. Quando meu filho não foi bem na escola, todo mundo olhou assim disse, ah, mas é filho do rabo, é, é ele vai viajar. É filho do
0: mestre. Ah, o que é que eu fiz? Dei, eu Deu com, exemplo. A, dei
2: com a navalha na própria carne. Deu exemplo. Meu filho não foi para o Brasileiro. Eu, como pai, fiquei arrasado. Meu filho chorava, dizia que eu não gostava dele. A mãe dele ficou muito chateada comigo na época. Mas eu disse, se eu não der o exemplo com o meu filho, como é que eu vou dar exemplo para os filhos dos outros? Depois disso, meu filho viajou duas vezes em seguida para o Rio de Janeiro. Porque foi, foi... bem na escola. Ótimo, <risos> notas ótimas. entendeu? foi bicampeão brasileiro, mas ele mostrou que ele também tinha que ter uma linha. Então, o que eu falo para todo mundo... A tua fala é o que eu sempre digo para ele Se não for bem na escola Não for bem em casa, não for bem na sociedade Não adianta, porque Competição passa Vai chegar um tempo que a gente vai ficar velho O joelho não vai aguentar mais abaixar A gente vai treinar por treinar Por gostar do esporte Mas para competição acabou Então tudo que a gente aprendeu, o caráter que foi moldado Vai ficar É
0: Entendeu? isso aí Obrigado meu querido É
2: isso, obrigado Rada
0: Vamos lá Ricardo obrigado.
2: Meu último recadinho, posso dar Pode, é, fique à vontade. É, queria avisar para todo mundo, pessoal, quando meus alunos bater na porta de vocês e pedir para comprar uma rifa, ajuda, viu? Porque é através dessa rifa aí que a gente forma os grandes campeões da cidade. Então, quem puder comprar uma, duas, três, quem sabe dez, né? Vamos ajudar, porque é, o, no, o nosso combustível é a ajuda de
1: vocês. Então, não deixa a gente de, sem ajuda, não, tá bom, pessoal? De, no caso... Tá o tema é de Igarapé-Sul para o mundo através do esporte. Você pode afirmar que, que através da, da Academia Rara do João, Igarapé-Sul, hoje em dia é da região, é a que mais traz medalhas? Olha,
2: eu te digo sem sombra de dúvidas: nenhum esporte em Igarapé-Sul tem o número de conquistas que nós temos. Nós temos campeões mundiais, campeões pan-americanos, sul-americanos, norte brasileiro, brasileiro, pan-americano, norte-nordeste, paraense, intermunicipal e municipal. Todos os tipos de títulos que tu quiser, a gente tem. Por equipes, a gente tem. É, é campeão da Copa Norte, é campeão mundial por equipes, de, sem kimono. A gente tem todos os títulos que tu imaginar que uma equipe pode ter, a gente tem. Então eu te digo: valorize o esporte. Porque o esporte ele te leva para qualquer lugar, mas principalmente para o caminho correto.
0: Tá bom? Aí. Gostei da última frase. Principalmente para o caminho correto. Exatamente. Obrigado, Rada.
2: Não, que isso. Precisando, a gente está aí para conversar.
0: Valeu. Valeu, Ricardo. Valeu, Cione. Diga essa frase de efeito. <risos> frase é <risos> Eu fico esperando já. <risos> a frase de é efeito. Gente, é, cadê minha produção? Já, já vamos, vamos encerrar então agora. Dizer que próxima semana a gente vai voltar com mais uma edição especial do podcast e teremos mais um grande convidado, né? Mais um isso, convidado isso. especial. Convi né? Convidada, né? A gente é convidado ou convidada? Convidada, convidada. Isso. Então tá. Ah, e como eu costumo dizer sempre, até a próxima oportunidade, porque se eu voltar, Deus vai estar comigo. Se eu não voltar, estarei com Deus, porque Ele anda sempre na minha proteção por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá. Todos um abraço carinhoso, um beijo no coração e até a nossa próxima. Valeu.